0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Quiero invitarles a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 9, el Evangelio de Juan, Capítulo 9, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Búsquela ahí en su biblia. Si usted tiene su biblia en texto, búsquela por ahí. Si usted la tiene en su celular, búsquela en su celular. Eh, lo importante es que acceda a lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. El Evangelio según San Juan, capítulo 9 versículos del 1 al 6. Amén, lo tenemos. Oramos, pero leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Dice así. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, porque nació ciego este hombre, le preguntaron sus discípulos. ¿Por qué sus, ¿Por qué? Pues por sus propios pecados o por los de sus padres. No fue por sus pecados y tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo y solodo con saliva lo untó en los ojos del ciego. Señor, agradecemos tu palabra y agradecemos que en medio nuestro tú estés. Agradecemos que te acerques a nosotros y agradecemos que tu palabra pueda tener para nosotros respuesta a nuestra necesidad. Ayúdanos a que en la mañana de hoy podamos ser beneficiados, desafiados y dirigidos por tu Espíritu a través de tu palabra. Porque en nosotros la mejor actitud para escucharte y para responder a lo que quieres compartir con nosotros. Te damos honor, gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros hemos estado hablando las pasadas semanas acerca de una serie de mensajes que le hemos llamado intervalos. Y cuando nosotros hablamos acerca de intervalos, cómo nosotros podemos entrar en esta nueva normalidad, si pudiésemos decirlo de este punto de vista, para ver cómo Dios trabaja en el paréntesis de nuestra vida, en este asunto ¿verdad? Que, que nos encontramos. Y obviamente entender que los procesos de la vida y las circunstancias por las cuales nosotros atravesamos, no son estáticas, son dinámicas. Es decir, nosotros no siempre nos encontramos en un punto donde todo es igual, donde nada cambia, al contrario. Siempre nosotros estamos en un proceso de transformación, de cambio. Y esos cambios en algunas ocasiones son cambios esperados, en algunas ocasiones son cambios más drásticos, en algunas ocasiones son cambios más complejos, en otras ocasiones son cambios que no necesariamente generan tanta dificultad o tanta tensión. Hay cosas que anhelamos y hay cosas que definitivamente nosotros no queremos. Y cuando nosotros hablamos de intervalos, básicamente hemos hablado de tres ejemplos. En la actividad cotidiana, hemos hablado de las matemáticas, ¿verdad? que están los intervalos de un punto hacia otro, eh, de, un número, de un número a otro número, hay una infinidad de posibilidades y cómo nosotros nos podemos encontrar en todo eso. Hemos hablado acerca de la música y cuando estamos en la música hay intervalos musicales o hay espacios que ocurren y dependiendo de cómo usted haga la música, usted puede hablar un un Lenguaje distinto, los diversos intervalos que puede encontrar en un pentagrama musical. Y hemos hablado acerca del de, de entrenamiento, ¿verdad? Con el famoso HIT, ¿verdad? Que es el High Intensive Interval Training, ¿verdad? Es ¿Cómo hace entrenamiento? por algunos periodos de corto tiempo donde hay mucha intensidad y obviamente hay mayor demanda, ¿verdad? Y eso obviamente para verificar su resistencia cardiopulmonar, su rendimiento, su actividad, con el fin de que usted salga, obviamente, más fortalecido en eso que usted está haciendo. Y yo me parece que en algunas ocasiones cuando nosotros pensamos y pasamos por algunos procesos de nuestra vida como ese, pareciera... Que a veces estamos inmersos en ese tipo de entrenamiento donde constantemente hay una reclamación o hay una actividad que succiona de nosotros nuestra energía, nuestra fuerza y constantemente nos encontramos en algún proceso de jadeo, de fatiga, de cansancio y aunque pudiera ser que el resultado pueda ser bueno, la realidad es que a nadie le gusta Fatigarse. Ahorita Michelle leía que los que caminan, eh, leyendo el libro de Isaías, que correrán y, se cansan, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le dije a Leirian, eh, allí que estaba detrás de mí, eh, y le dije, oye, qué bueno sería correr sin fatigarse. Sería espectacular correr sin fatigarse. Si yo correría sin fatigarse, correría tres maratones de una. Pero es imposible. La Escritura nos habla a nosotros que de alguna forma cuando uno espera en el Señor puede tener una mejor actitud en su proceso de corrida, ¿verdad? En aquellas cosas que está atravesando en, ese, en esa dinámica. Yo creo que nosotros pensemos en el día de hoy y que hoy pensemos en esos procesos transitorios que atravesemos, que atravesamos, debo decir, pero que también tengamos la madurez la honestidad, yo diría tal vez los pantalones largos, ¿verdad? como decimos por ahí, de pensar de manera teológica sobre los eventos que ocurren en nuestra vida y qué Dios quiere hacer con nosotros en todo eso. Los intervalos nosotros hablamos específicamente que tienen que ver con el tiempo. Es aquello que son periodos de transición entre una cosa y la otra. Y todos y todas los que estamos hoy aquí, estamos en algún periodo de nuestra vida en el que Dios está trabajando con nosotros. Ese periodo, evidentemente transformador, o entendemos que debe ser transformador, pero tiene algunos resultados que van a demostrar o nuestra madurez o nuestra inmadurez. Yo le compartí a los muchachos del Ministerio de Alabanza hace unos minutos atrás, antes de comenzar el servicio. Eh, yo no sé si ustedes han estado pendientes a los eventos olímpicos que han pasado estas pasadas dos semanas. Eh, y recuerdo que, eh, me parece que el sábado pasado, si no me equivoco, fue el, el juego de Brian Afanador, que es parte de nuestro equipo de tenis de mesa, y que él perdió ese primer juego, en, me parece que fue en cinco se fue al máximo. Eh, siete perdón, gracias. Eh, y, 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 en, y después le hacen una entrevista, y él obviamente compungido con la derrota, él dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y él dijo, hay veces que se gana, y después dijo, y hay veces que se aprende. que Todos sabemos que él se refiere a que él no ganó, que perdió, pero la actitud que él tiene, y obviamente un hombre cansado, frustrado, abanderado, no alcanzó al menos pasar a la próxima ronda lo que él dice. Hay veces que se gana, hay veces que se aprende. Y el proceso de aprendizaje es extraordinario y maravilloso cuando usted es el mejor promedio, cuando usted alcanza un premio, cuando usted tiene un reconocimiento público. Pero el proceso de aprendizaje, cuando usted no tiene el rendimiento que es el que la gente tiende a enaltecer, pues es aprendizaje. No es cómodo. Es algo que uno obtiene por la experiencia, pero evidentemente no es algo que uno disfruta en el camino. Cuando algunas personas van a ser seleccionadas o son consideradas como aptas o potenciales líderes, algo que se mide es su experiencia. Y posiblemente esa experiencia tiene que ver en cómo ha manejado situaciones similares o de mayor envergadura en el pasado y demostrar si ha sobresalido. Pero la posibilidad de usted haber sobresalido en algo en el pasado es alta siempre y tanto y en cuando, en algún momento, se haya equivocado. Y uno sabe, cuando se equivoca, cómo no volver a hacer lo que hizo. Yo soy el típico, el, 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 la persona típica que va cuando compra algo que va a montar, me quedan tres tornillos. Trátalo bien, que él es buena gente y feliz. <risa> o de repente cuando lo estoy montando, mirando las instrucciones, lo puse al revés. Dios mío, que mucho molesta eso. Nunca olvido aquella casa de muñecas que le tuve que montar a Racheli, que ya iba como por cuatro horas. Y había montado dos piezas al revés. <risa> Un escritorio para la pandemia. Acuerdo que lo monté después que se acabó un estudio único los jueves por Zoom? Y se fue a la luz mientras lo estaba montando. Fue un desastre. Pero se montó, aprendí. Y el escritorio funciona, la casa sigue siendo útil. Pero en el proceso, para montarlo, pues no lo hice bien. O me equivoqué en algún momento. Y yo creo que pensemos en eso, porque a mí me pareció extraordinario lo que dice este muchacho, Afanador, en esta pregunta, en esta entrevista. Y me parece que hay algo interesante en este relato que acabamos de leer que tiene que ver con una pregunta que tienen los discípulos de Jesús porque están acostumbrados que los resultados específicamente de una condición de salud, en este caso la ceguera, es el resultado de algo que está bien hecho o de algo que se hizo mal. Y la respuesta que Jesús dijo es... Esto es para que el poder de Dios o para que Dios se glorifique en esta condición. Vamos a regresar a eso en unos minutitos. La pregunta que nos hemos hecho todas las semanas, cada vez que hablamos de este tema, es cuando nos encontramos en ese, en, en ese espacio transitorio medio abismal, medio incomprensible. ¿Qué hacer cuando no tengo nada que hacer? Cuando hay ausencia de gozo, no soy feliz. Cuando hay falta de esperanza, cuando decimos nada bueno puede salir de todo esto. Cuando hay pérdida de propósito que decimos, ¿por qué continuar? No hay razón para seguir adelante. Cuando usted está ahí, en ese intercambio del tenis de mesa como afanador que usted tira y usted defiende y de repente se equivoca, la boda queda en la malla o, o sale fuera de la, de, la, de la mesa. Usted dice por no puedo reír. Hay pelea de gozo. Usted empieza a perder la esperanza. Yo estaba perdiendo la esperanza, pero allí Brian Cashman hizo unos cambios esta semana que me devolvió el gozo con los Yankees de Nueva York. Y las cosas, hoy me siento mejor que como me sentía la semana pasada. Ustedes me entenderán si siguen lo que yo, en el MLB. Si no, pues no saben de, de, saber de lo que estoy hablando. Pero en esos lugares y en esos espacios, es normal, no es anormal que tengamos preguntas. Y es probable que sus preguntas se queden sin respuestas. Hemos dicho aquí que el silencio de Dios no es igual a ausencia de Dios. Ni tampoco es igual a apatía. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estamos atravesando? Que pudiera parecer que de alguna forma no tengamos algún sentido de respuesta o de refrigerio o de tranquilidad con lo que nosotros estamos atravesando. Nos llegó el resultado de una, un diagnóstico de alguna enfermedad que puede ser comprometedora. No, posiblemente nos llegó... La comunicación de nuestra pareja que quiere disolver la relación. Posiblemente nos llegó algún comunicado acerca de nuestro lugar de trabajo que nos está diciendo de que las cosas no se van a continuar manejando de la misma manera. O posiblemente que hay que hacer un corte de empleados. O simplemente nos encontramos en alguna tensión, alguna información que tenemos de algún familiar de nosotros, de algún miembro cercano a nuestra familia, de alguna persona significativa, de que la situación ya no es tan cómoda y evidentemente nos afecta. La pregunta normal que todos nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué estas cosas pasan? Vamos una vez más a Juan capítulo 9. Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 9. Y me parece que, que aquí hay algo interesantísimo que ocurre en este relato. Dice el primer versículo, ¿verdad? Que caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y la pregunta que ellos hacen, ellos dicen, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fueron sus propios pecados o por los de sus padres? Y esto evidentemente ocurre porque la mentalidad de este tiempo era que los resultados de las cosas que ocurren alrededor son, por la sencilla razón de que alguien los ocasionó, alguien hizo algo malo para que esto pasara. Y si usted conoce la tradición bíblica, por lo generalmente en el Antiguo Testamento era frecuente que se pensara en la ley de la retribución, que lo que ocurría tenía específicamente una razón moral para que eso sucediera. Pero usted y yo sabemos que hay cosas que ocurren alrededor de nosotros que no le podemos encontrar esa explicación. ¿Cuánta gente buena, extraordinaria, maravillosa, nosotros conocemos que tiene una condición de salud catastrófica? ¿Y mejores no han podido ser? ¿Más buenos no han podido ser? ¿Más fieles no han podido ser? el diagnóstico está ahí y obviamente nosotros en ese proceso de tratar de entender porque el ser humano intenta comprender los eventos de la vida y eso es normal eso, de hecho eso es ideal que usted trate de buscar comprensión de los eventos la pregunta natural desde la es, pero ¿quién pecó? ¿qué fue lo que se hizo? ¿qué pasó aquí? ¿quién pecó? Y Jesús de manera atrevida. Mira cómo lo dice, mira lo que dice aquí el versículo 2, el versículo 3, versículo perdón. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y eso se escucha bien lindo y se escucha bien cómodo cuando usted no está involucrado en la historia. Siempre y cuando y en tanto, la historia de la ceguera es de otro. Siempre y cuando y en tanto, el cáncer es de otro. Siempre y cuando y en tanto, la condición económica es de otro. Siempre y cuando y en tanto, el desempleado es otro y no soy yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Jesús va a hacer ahí! Dios se va a glorificar. El poder de Dios va a estar manifiesto ahí. Hay veces que se gana y hay veces que se aprende. A mí me parece que aquí hay una pregunta bien, bien fundamental que nosotros podemos hacer. Y yo me atrevo hoy a destacar esto de una manera atrevida posiblemente, pero intentando ser lo más abierto posible. Porque muchas veces nosotros despachamos las cosas de manera práctica y sencilla. Y decir, Mira, es que Dios siempre tiene un propósito con todo. Y cuando usted es el que está teniendo el caso del otro, es bien fácil decir que Dios tiene un propósito. Pero cuando es su hijo el que tiene la condición de salud, pero cuando es usted el que se quedó sin trabajo, decir que Dios tiene un propósito pareciera, pareciera ser una falta de respeto. Cuando es una madre que se enfrenta a la muerte de su hijo asesinado, es muy fácil decir. Dios tiene un propósito. Y aquí Jesús está tratando de romper, o por lo menos me parece que el autor de Juan está tratando de romper con esta idea, con este pensamiento, de buscar las explicaciones de por qué sucedieron estas cosas. Y está tratando de dirigir a su audiencia, y en este caso a sus discípulos, que en otras palabras son sus seguidores, que son personas que han caminado con Él. Esto no tiene que ver nada con el resultado de la conducta de otro, aquí, de alguna forma, Dios se va a glorificar. Esto ocurre para que Dios se glorifique. Y siempre me gusta esa cita de Helen Keller que decía que lo único peor a ser ciego era tener vista pero no tener visión. Y no es lo mismo que lo diga yo, que no uso lentes, ni asistencia para ver a Helen Keller, que era sorda y ciega en el siglo XIX. Lo único, decía Helen Keller, peor, a ser ciego, era tener vista pero no tener visión. Así que realmente lo que ocurre en esta historia al momento, lo que está pasando en este relato es que sus discípulos veían pero no tenían visión. Algo no les permitía ver con claridad lo que Dios podía hacer. Que eso trascendía el dicho de Dios tiene un propósito o no tiene un propósito. Para mí esto es importante. ¿Qué aprendemos en todo esto? ¿Y qué Dios nos dirige durante estas circunstancias? De hecho. Esta historia, si usted la lee completa, yo no la voy a leer ahora completa. Es una historia que para mí me parece bien trágica. Porque después que he sanado este ciego, se lo llevan a un grupo de personas que son los fariseos, que es como una especie de liderato, como una especie de, de magistrados religioso, debo decir, que van a validar si en efecto ese milagro es real. Y le preguntan al muchacho, ¿y quién te sanó? Bueno, pues... Un hombre ahí que se llama Jesús, me dijo que fuera al estanque, me pusiera un poquito de fango en los ojos, en el estanque de Siloé, que significa el enviado, y me lo puse y vi. Y ellos dicen que un hombre pecador hizo eso. Cuestionan lo que Dios puede hacer en el otro. Y después le preguntan a los papás, a los padres de ese muchacho. ¿Ese es su hijo? ¿Usted sabía que ahora ve? Bueno, yo sé que es, es ciego, es hijo mío, pero yo no sé qué pasó ahí. Y se salen del medio porque le tienen miedo al liderato religioso que los querían expulsar de la sinagoga. Así que de repente recupera la vista, pero pierde a sus padres porque lo niegan a él. Así que a mí me parece que este relato es tan extraordinario, porque a veces esos intervalos de prisiones personales y emocionales que nosotros atravesamos tienen que ver con esas complejidades que surgen al interior de nuestra casa, que aún las personas cercanas a nosotros deciden rechazar o invalidar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué esto tiene que pasar? Las últimas dos semanas nosotros hemos hablado un poco de los aguijones y hablamos de Pablo con el aguijón que tenía. Y entre esa pregunta que Pablo trabaja específicamente, le dice, mira, yo quiero que Dios me quite esto. Pero aquí... Se perfecciona el poder de Dios en mi debilidad. La semana pasada estuvimos hablando de este asunto cuando decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece para ganar un juego o para ganar un partido es la manera más trivial de utilizar este texto. Ese día los Yankees le estaban dando una pela a Boston. Cuatro a 0, un no hitter, y perdieron 5 a 4. Leonel Guerrero, presidente de la Junta, me mandó un mensaje de texto, lo que nunca hace. ¿Y qué pasó aquí? Me dijo él. Y yo le dije, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca había sido tan real ese versículo para mí. Nos encontramos... En este episodio pues, tratar de entender por qué estas cosas ocurren. ¿Y cuál es el periodo donde yo me encuentro y qué Dios quiere hacer conmigo? Yo sí creo que Dios se quiere glorificar. Para glorificar no necesariamente es igual a todo es brutal. Todos son chavos. Todo es una extraordinaria salud. De hecho, pudiera ser que cuando a alguien le va todo tan bien y cuenta su vida tan espectacular que usted dice, en vez de usted admirar a esa persona, como que le empieza a coger cosas. Dice, ay, lloré y Dios me respondió a la oración. Lloré y, me, y conseguí trabajo. y Lloré, pedí trabajo el lunes y conseguí trabajo el jueves. Dice... Y usted buscando trabajo dos meses y no consigue trabajo, eso como que no hace sentido. Usted se da cuenta que la gente que nos inspira a nosotros no es la fe de que todo se le da inmediatamente, son la gente que persevera a pesar de que la respuesta no es como quisiera. Yo creo que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1 tiene un relato bien interesante o un, una expresión bien importante del autor. Eh, y a mí me parece que, que este relato que nos presenta el libro de Santiago nos lleva a nosotros a considerar eh, un acercamiento bien genuino a lo que, a lo que es la prueba. Yo que lo vayamos allá a Santiago capítulo 1. Yo quisiera que lo vayamos de versículo 2. Miren lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Páralo ahí un momentito. Miren, miren qué interesante dice. Miren, cuando pasen por una prueba o por un problema, miren lo que está diciendo este autor, alegrense. Es más, cuando estén pasando por esta situación que no tiene sentido, que no gusta, alégrase. Y Dios no dice eso, alégrese mucho. Y volvemos, si usted le escribe cómodo. Pero si usted está metido ahí, en la olla, caliente, usted no se ríe, usted no se alegra. escuchaba a ese muchacho con esa entrevista ¿verdad? que él decía uno gana y a veces a veces gana y a veces aprende ustedes me dicen ay muchacho gózate que perdiste celebra muchacho celebra que no pasaste la reválida. disfruta este momento que no pasaste el examen oye qué tremendo hecho gaste, muchacho celébralo No tiene sentido. Pero mira lo interesante que sigue diciendo el autor. Versículo 3. Mira qué interesante lo que él dice. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Es que hay algo bien peculiar. Cuando usted es probado, o cuando pasamos por este proceso, lo que sale a ser lucido es nuestro carácter de la constancia. Miren, mis hermanos y mis hermanas, las pruebas desarrollan una fe perseverante. Y yo hoy más, las pruebas revelan nuestra confianza en Dios. Nosotros evidenciamos nuestro carácter cuando perseveramos. Yo bien, no estamos hablando de injusticia. Si su marido no la trata bien, usted no debe estar ahí. Eso es lo que estamos hablando aquí. No se legitima la violencia. No, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Como dijimos la otra vez, cuando hablamos de la debilidad de Pablo, no era el pecado. Una cosa no tiene que nada con la otra. Pero en la prueba, en el dolor, se demuestra nuestra confianza en Dios. La semana pasada, nosotros hablamos de Horacio Stoppard. De cuando escribe el himno Estoy bien con mi Dios. Y la crisis de ese hombre de perder a sus hijas en un naufragio. Nosotros admiramos ese himno. No porque llegó sano y salvo al otro lugar, es por su fe perseverante ante la partida de sus hijas. Mira, mira cómo el autor sigue diciendo esto en el libro de Santiago. Siga por ahí conmigo, versículo 4. Dice: Mira que interesante. Así que dejen. Que crezca, pues una vez su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Santiago está diciendo, sean constantes, sean perseverantes. Eso evidenciará que ustedes serán Perfectos y completos. Pero nosotros pensamos que perfecto es ser intachable. Que no comete errores. Pero aquí el concepto de perfección tiene que ver con madurez. Y hay una gran diferencia entre ser maduro. E inmaduro. Y usted sabe que para que algo sea maduro, tiene que pasar tiempo. Y tiempo no necesariamente es igual a cantidad. Miren, a veces que... Nosotros luchamos con toda esta cuestión cuantitativa que de alguna manera perdemos de vista lo cualitativo. Y luchamos con estas circunstancias que las medimos a base de la cantidad en vez de la calidad. Cuando le traen a este ciego a Jesús, a los fariseos, ellos tienen un hinchuio. Porque esto es un hombre que ellos consideran que es un pecador. Y el resultado inmediato es decir, esto es un loco, hay que botarlo de la sinagoga. No podemos validar que Dios haya hecho algo en esta vida. A ellos les interesaba mucho más lo correcto que la sanidad de este ciego. Usted puede escuchar una cosa tan ridícula como esa. Y en ocasiones nosotros pensamos que nuestra espiritualidad y lo que nosotros hacemos tiene que ser basado en cuánto usted hace y no que usted es. En cuánta Biblia usted conoce. En cuántos versículos usted se sabe. Y mi hermano, yo soy todo porque usted aprende la Biblia. Pero el día que la Biblia lo domina usted y usted no conozca a Dios... Porque usted prefiere cuantificar su espiritualidad, ese día dejamos de ser cristianos. Y nos convertimos en todos estos fariseos de la vida, que decidimos identificar y validar si es Dios el que hace o si no es Dios el que lo hace. Usted imagínense que este milagro hubiese ocurrido en esta época de las redes sociales. Imagínense. ¿Se yo ciego? Jesús lo manda a un estanque, se pone fango en los ojos, pero lo hace Jesús, lo entrevista a la prensa, ¿quién te sanó? Ay, yo no sé, muchacho ahí, pero es pecador, fue sábado, fue lunes, fue martes y ahí la gente empezando a disparar de la baqueta. Ah, eso no fue Dios, nada. De seguro fue cualquier tipo de estos que se crea de milagrero que, que se atribuyó un embuste para que dijera que era sano. Es más, vamos a entrevistar a los papás. ¿Ustedes lo conocen? Ah, yo no sé. Porque ellos saben que hay que votarlo de la casa, de la sinagoga. Y yo imagino que hubiese tenido artículos en, en el Nuevo Día, entrevistas en Jugando pelota Dura en entrevistas en rayos X, ¿verdad? Que los datos son los datos, ¿verdad? Explicando cómo los versículos se suponen que justifiquen lo que se tienen que hacer. Hasta Moruco hubiese hecho un post de eso, ¿verdad? Y está todo el mundo hablando, dando su opinión. Y no se han dado cuenta que este joven era ciego. Y ahora ve. Y que Dios quiere glorificarse en él. Pero es más, nuestro interés de que se valide nuestra opinión de lo que Dios quiere hacer. Porque no comprendemos esos intervalos de nuestra vida que Dios está trabajando. Mi hermano, hay una cosa maravillosa que que yo aprendí en especialidades juveniles cuando empezamos a hacer el proyecto. Nosotros tenemos unos valores bien interesantes. Una de las cosas que nosotros decíamos verdad es que Dios está en control de no nosotros. Por más que usted quisiera, usted no controla nada. Usted puede controlar cómo actúa. Pero al final del día, usted no domina nada. No está en sus manos ni está en las mías. Número dos, que el crecimiento espiritual no es matemático. Usted no es más cristiano porque ore dos horas. Ve uno, verso uno, que ora media hora. Yo he visto mucha gente que ora mucho tiempo y son bastante inmaduros espiritualmente. De hecho, el hecho que tiene Jesús con los fariseos es que conocen la ley, pero no conocen a Dios. Que hacer lo correcto es más importante que hacer las cosas correctamente. Ese joven necesitaba recuperar su visión, pero los que estaban cerca le estaban peleando en cómo se tenía que hacer. Parecía que en estos intervalos de la vida sale a relucir cuán inmaduros somos, o cuán maduros somos. La madurez espiritual no se mide a base de una conducta perfecta, sino de una fe perseverante. Yo, yo creo en la santidad yo creo que sin santidad nadie verá al Señor como dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 yo creo en la lectura de la escritura Jesús dijo santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad pero si esas cosas nos llevan a nosotros a, a hacer lo que nos dé la gana ya no tener constancia, ya no perseverar. Son metales que resuenan y símbolos que retienen. Isaías dijo, este pueblo con sus corazones me honra, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado cuando nosotros tenemos éxtasis en mostrar lo mucho que sabemos pero no conocer a Dios, nuestro corazón está lejos de Dios y no es más que un mandamiento que nos ha sido enseñado. Yo te invito a bajar tu rostro en esta mañana. Algo que demuestra el relato de Juan capítulo 9 es que todos y todas somos ciegos. Y luchamos constantemente con tratar de entender por qué soy ciego. Y la gente lucha constantemente a identificar por qué es ciego-ciega. La respuesta de Jesús ni él pecó, ni sus padres. Esto es para que Dios se glorifique en él. Michelle nos dirigía hace unos minutos atrás en una de las devociones que decía, Señor glorifícate en mi vida. Y usted debe preguntarse, ¿por qué usted está cantando glorifícate? Que usted quiere tener un éxtasis en la canción o en eso que está atravesando. Que Dios se glorifique. Que Dios transforme en conforme a su propósito, a su voluntad, a su soberanía sobre nuestra vida. Que usted y yo no la controlamos. Pero que Él es Dios y se quiere glorificar. ¿Qué te ha quitado la visión en este tiempo? Pudiera ser que el aguijón que tienes, como dijimos hace unas semanas atrás, te tenga detenido. Pudiera ser que el dolor de las circunstancias no puedas decir todo lo puedo en él que me fortalece. Pudiera ser que nos encontramos en la cárcel como Juan, como dijimos la primera semana de esta serie de mensajes, y Jesús decidió irse para otro lado. Y no para donde yo estaba. Yo no sé. Yo solo sé. Que el Señor hoy quiere lavar tus ojos. Con lo impredecible. Con el lodo. Para que recuperes tu visión. Y puedas encontrarte con una fuente real de sanidad que trascienda la opinión de los demás. Que es lo que Dios quiere hacer en tu vida? La peor ceguera que nosotros tenemos en nuestra vida es el pecado que nos aparta de Dios. Y si hoy tú te encuentras ciego y ciega y quieres decirle Jesús necesito que me permitas ver el Señor te llama para que tengas un encuentro con Él. Cristo vino para lavar nuestra visión y tener una nueva vida por aquello que hizo la Cruz del Calvario. Quedarte una nueva vida y una nueva visión. Y no puedes irte de aquí. No deberías salir de este lugar sin decir, Señor, yo quiero... Vivir para ti. Quiero que laves mi corazón. Quiero tener una nueva visión. Y por último, si hay algo que te ha cegado, lo que sea you know what it is, tú sabes lo que es, hoy es el día de retomar nuestro camino con el Señor. Si tú hoy entiendes que Dios te ha hablado, lo único que yo voy a pedir respetuosamente es que ahí donde estás tú levantes tu mano. Queremos orar contigo. Dios te bendiga. Ahora alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. el Señor mira tu corazón. Si necesitas hablar, procura que podamos conversar. Yo sé que Dios puede trabajar en tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque en ella siempre hay, siempre hay, siempre hay respuesta al corazón. Gracias porque ella siempre tiene Refrigerio, dirección y nueva vida. Te pido, Señor, que las manos que se han levantado, que tú conoces, el interior, la profundidad, que les ha llevado hoy a identificar que le has confrontado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús. Que tú vayas reordenando, redirigiendo y encauzando tu proyecto de vida en sus corazones. Que puedan experimentar hoy, Señor, tu abrazo. Que puedan experimentar tu cuidado y tu dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Aquel que fue y se ocupó en sanar aquel ciego te pedimos que hagas una obra restauradora renovada Dios en estos corazones y que te siga glorificando gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía y siempre hace aquello con el propósito en el cual fue enviada te damos honor, gloria y honra Señor